0: So, ich bin jetzt nicht ganz sicher, müssen wir noch zwei Minuten warten, oder können wir auch starten. Wunderbar. Ja, dann heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen, schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, hier in Gschwend zu sein und wir sind ja in der fortlaufenden Betrachtung vom Philippa-Brief. Das letzte Mal war der Anfang von Kapitel 3 dran und ähm, ich möchte uns zunächst mal ein bisschen erinnern an das, was wir bisher gehört haben, den Inhalt und ähm, ja, die Gedanken, die der Apostel Paulus im Philipperbrief bisher entfaltet hatte. Und ich finde es ganz wichtig, gerade im Blick auch auf den Abschnitt heute, den wir dann in Kapitel 3 ab Vers 9 bis Ende des Kapitels lesen wollen, dass wir das recht verstehen können. Ich habe die Überschrift gesetzt für diese Predigt. Vom Ziel ergriffen und im Alltag davon geprägt. Ich kann es gleich vorausschicken, das Ziel ist für Paulus Jesus und im Alltag davon geprägt. Das meint auch genau konkret geprägt sein von Jesus das ist das Anliegen, das Paulus insgesamt mit dem Brief hat. Aber am Anfang lesen wir erst einmal und zwischen den Zeilen kriegen wir das dann mit, dass Paulus aus dem Gefängnis in Rom schreibt. Er ist in Untersuchungshaft dort rein menschlich gesprochen, weiß man nicht so richtig, wie es weitergehen wird. Er steht dann aber doch unter dem Eindruck, er darf wieder zur Gemeinde kommen. Und darf sie unterstützen, er darf noch eine Weile leben. Sein Mitarbeiter Epaphras, der ist bei ihm und dem gibt er diesen Brief mit an die Gemeinde nach Philippi. Von ihm hat er auch erfahren, wie es dort in der Gemeinde zugeht, welche Themen da gerade aktuell sind. Die Christen in Philippi sind im Großen und Ganzen recht vorbildlich unterwegs, ein herzliches Verhältnis verbindet die Geschwister mit Paulus, der ihnen als den ersten Europäern sozusagen die gute Botschaft von Jesus gebracht hatte. Einige waren zum Glauben gekommen, eine Gemeinde war entstanden. Von Anfang an gab es in Philippi Widerstand von der römischen Bevölkerung her, später zusätzlich befeuert von feindlich gesinnten Juden, in Apostelgeschichte 16 und ab Vers 14 können wir lesen, wie Paulus damals zusammen mit seinen Mitarbeitern Silas, äh, mit dem zusammen unberechtigt als Volksaufwiegler angeklagt und hart mit Stöcken geschlagen worden war, vor, den Stadt, vor die Stadtrichter geführt. Ja, und dann lesen wir auch davon, äh, von dem Gefängnisaufseher, der nach dem Tür und Tor öffnenden Erdbeben sich das Leben nehmen wollte, dann aber anschließend zum Glauben an Jesus Christus kam. Dieses Erdbeben, ein Zeichen vom Himmel her, von, Gott, von Gottes Allmacht. Ja, es war immer mit Ablehnung und Verfolgung zu rechnen, damals wie heute, wenn Menschen Jesus Christus als ihren persönlichen Retter annahmen beziehungsweise annehmen und sich zu ihm öffentlich bekannten oder bekennen. Das ist bis heute nicht anders. Wir leben zwar hier in Westeuropa noch in privilegierten Verhältnissen, wo Glaubensfreiheit garantiert ist, aber es kann sich auch mal ganz schnell wieder wenden. wenn Wir uns nur die Kirchengeschichte anschauen. Zurück in die Zeit des Briefes. Der Apostel Paulus befand sich also in Untersuchungshaft in Rom. Die Gemeinde in Philippi erlebte nach wie vor Widerstand, Verachtung und Verfolgung aus ihrer Umgebung, aber sie blieben standhaft und Sie wurden auch durch Paulus und sein Vorbild selbst ermutigt. Er war von der Freude in Jesus bestimmt. Und so ermuntert er sie auch selbst immer. Freut euch in dem Herrn, ruft er ihnen zu. Ja, und er selbst er nahm jede Gelegenheit wahr, um von Jesus weiter zu. sagen. Die Freude im Heiligen Geist, die Freude an der Verbindung mit Jesus ließ ihn sein irdisches Leben mit himmlischem Maßstab sehen. Ich habe es schon gestreift, er wäre bereit gewesen, durch das Martyrium sofort zu Jesus zu gehen und sagt das für meine Begriffe eigentlich provokant, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Ich wäre gerne bei Jesus und wäre bereit, diesen Leib zu verlassen, sofort bei Jesus zu sein, das wäre auch besser, aber es ist nötiger für euch, Philipper, noch am Leben zu bleiben, im Fleisch zu bleiben, also in seinem Körper zu sein und ihnen zu dienen. Er hatte das Anliegen auf dem Herzen, dass seine Glaubensgeschwister noch tiefer von Jesus ergriffen sein möchten. Paulus erfährt aber von Epaphras auch, dass noch andere Gefahren in Philippi drohten. In der Gemeinde selbst traten Leute auf, die Stimmung gegen ihn machten, den Paulus und ihm Schmerz zufügen wollten. Es gab auch Meinungsverschiedenheiten zu diesem und jenem Thema und Paulus ermutigt, die Gemeinde zusammenzuhalten und sich durch solche Störfeuer nicht uneins machen zu lassen. Eine Ermahnung, die ich finde heute auch aktuell ist, immer wieder sehr aktuell ist, wenn kontrovers alle möglichen gesellschaftlichen Themen diskutiert werden und die Gefahr besteht, dass Jesus nicht mehr in der Mitte der Gemeinde ist, sondern andere Themen da diskutiert werden. Von einem Störfeuer und verunsicherten Störfeuer hat Thomas Schmidt letzten Sonntag zum Text ab Anfang Kapitel 3 gesprochen, da traten Leute auf, die behaupteten, die Christen in Philippi müssten sich an jüdischen Traditionen und einem gesetzestreuen Leben orientieren. Schließlich, so haben sie sich vielleicht ausgedrückt, war doch der Messias Jesus Jude. Dem jüdischen Volk ist doch der Messias verheißen. Und um sich auf den Juden-Messias beziehen zu können, da müsse man jüdisch leben, sich an jüdischen Vorschriften halten. Die Männer müssen beschnitten werden, alle Gläubigen müssten die jüdischen Feiertage, Speisegebote und Reinheitsvorschriften und Sabbate einhalten. Und sonst könnte man vor Gott nicht als gerecht gelten. Sonst würde dem Glauben also etwas fehlen. Der Glaube an Jesus sei schon richtig, aber das Einhalten all der Vorschriften würde die Gerechtigkeit des Gläubigen erst vollkommen machen. Das ist das Stichwort dann auch für das Thema von heute. Vollkommenheit. Und diese Leute hatten vertraten die Meinung, so würde man nur Vollkommenheit vor Gott erreichen können. So einem Ansinnen aber macht Paulus einen ganz deutlichen Strich durch die Rechnung. Und er spricht von seiner eigenen Lebensgeschichte erst einmal ähm, in den ersten Versen von Kapitel 3. Er bringt zum Ausdruck, ich sage das mal mit meinen eigenen Worten, Hey Leute, sagt er ihnen, ich war früher als Jude und als Pharisäer in strengster Religionsausübung so extrem unterwegs, dass ich mir einen Namen gemacht hatte. Ich wurde von meinen Altersgenossen bewundert für meinen aus ihrer Sicht vorbildlichen und entschiedenen religiösen Lebensstil. Und ich war deshalb ziemlich selbstgewiss unterwegs im Galaterbrief, da berichtet er auch davon. Und? In der Apostelgeschichte, Kapitel 9, auch Kapitel 22 und 26, kann man dann ausführlich lesen, was bei Paulus eine völlig veränderte Sicht bewirkte. Es war die Begegnung mit Jesus selbst. Also wer das mal ausführlich nochmal nachlesen möchte, auch teilweise aus seinem eigenen Mund geschildert, was er da erlebt hat, Apostelgeschichte 9, 22 und auch Kapitel 26. Und in dieser schon etwas spektakulären Begegnung kann man sagen, geschah etwas, was ich gerne immer mal wieder mit einem Bild vergleiche. Ich spiele ja gerne Klavier und hin und wieder habe ich da auch schon Komplimente bekommen und Leute haben mich bewundert. Und stellt euch vor, ich hätte nur immer diesen Personenkreis von Bewunderern um mich gehabt, dann stünde ich heute vielleicht unter dem Eindruck, niemand könne schöner und besser Klavier spielen als ich. Wenn ich in diesem Zustand von jemandem dann zu einem Klavierkonzert, zu einem wirklichen Profi-Pianisten abgeschleppt würde, zum Beispiel dem Chinesen Lang Lang, ich weiß nicht, ob manche von euch von dem schon gehört haben, der wurde zeitweise, weiß nicht, vielleicht heute noch als der weltbeste Pianist gesehen. Es ist immer schwierig, das einzuordnen. Die Geschmäcker sind da auch unterschiedlich, aber er ist jedenfalls einer der weltbesten. Stellt euch vor, ich wäre jetzt, würde auf so ein Konzert mitgeschleppt werden. wenn bin jetzt mal gespannt, was ich da was ich da erlebe. Tja, und da würde ich dann plötzlich jemanden spielen, sehen und hören, das mir geradezu Hören und Sehen vergehen würde plötzlich wäre ich entlarvt und desillusioniert in meiner selbstgewissen Wahrnehmung. Plötzlich wäre mir klar, was man als wirkliches Klavierspiel bezeichnen kann, was man Musizieren in Perfektion nennen könnte. Ich hätte auf das Thema Klavierspielen und mich selbst auf einen Schlag, eine veränderte Wahrnehmung. Vielleicht können wir uns das ein bisschen vorstellen, ne, wie das äh, sein wird. Das könnte man auf andere Fachgebiete natürlich genauso ähm, ausdehnen, den, den Vergleich. Das ist ein ganz schwacher Vergleich für das, was der Apostel Paulus, damals hieß er noch Saulus, in der Begegnung mit Jesus erlebt hatte. Plötzlich hat er auf einen Schlag gesehen und erkannt, was Gerechtigkeit und Heiligkeit ist und was von Gottes Seite aus gemeint ist damit. Dinge und Eigenschaften, nach denen Paulus mit seinem religiösen Bemühen gestrebt hatte, so sein, wie es den Vorstellungen und dem Maßstab Gottes entspricht sozusagen. Und in der Begegnung mit diesem Lichtglanz und der Herrlichkeit von Jesus Christus hat Paulus damals plötzlich die Wahrheit über sein Leben und ja das Leben aller Menschen unmissverständlich erkannt. Alle Menschen, so entfaltet er das im Römerbrief, alle Menschen sind von Natur her ausnahmslos Sünder. Was meint das? Menschen, in deren Leben man nicht die Herrlichkeit, die Reinheit Gottes finden kann, so wie Gott sich das ursprünglich gedacht hatte. Warum? Weil sie ausnahmslos als Nachkommen unserer ersten Eltern von Gott getrennt sind. Adam und Eva haben sich beim sogenannten Sündenfall von Gott getrennt. Unter dem Eindruck, wir machen das selbst. Wir kriegen das selbst hin. Wir sind selber groß. Wir sind die Kings. Wir wollen sein wie Gott. So hatte es ihnen die Schlange ins Ohr geflüstert, als verlockendes Angebot. Aber sie haben sich von Gott getrennt. Und was haben sie bekommen? Den Tod. Sie waren mit dem Leben verbunden, in der Gemeinschaft mit Gott. Und sie haben sich getrennt von ihm und haben den Tod gefunden. Und diesen Zustand, in dem der Mensch da ist, den bezeichnet die Bibel als Sünder. Sünde ist vom, vom Ursprung her, vom Begriff her, zunächst einmal die Bezeichnung eines Zustandes, in Trennung von Gott zu sein. Und aus dieser Situation, aus dieser Gegebenheit, entspringen dann erst die Tatsünden sozusagen, das Wesen des Menschen als in Trennung von Gott lebend. Im Römerbrief, ich habe es schon erwähnt, hat Paulus diese Gedanken systematisch und recht ausführlich entfaltet. Hier am Anfang in Kapitel 3 im Philipperbrief. nun stellt er seine frühere Sichtweise und die durch Jesus Christus gewonnene wie schwarz und weiß gegenüber. Ich finde das ganz wichtig, dass man in der Tiefe versteht, wovon Paulus hier spricht und schreibt. Ich versuche es nochmal in eigene Worte zu fassen, etwas verkürzt darzustellen. Paulus erklärt, früher dachte ich immer, ich kann in Trennung von Gott, so wird das vielleicht nicht bezeichnet, aber so ist der, ist der Zustand, ich kann viele gute Werke tun und die kann ich vor Gott aufstapeln, damit Gott dann am Ende sagt, hey, du bist ein braver, so ein richtig gerechter, da muss ich lange suchen, bis ich so einen finde wie dich. So sind wir vergleichsweise auch oft unterwegs. Und dann würde Paulus uns erklären, aber ich war völlig auf der falschen Spur mit meinem Denken, denn ich habe in meinem Leben etwas gesucht, was nur von Gott herkommen kann. Ich habe es in mir selbst gesucht. Und es funktioniert nicht. Wir sind als Menschen doch zur Gemeinschaft mit ihm erschaffen. Nur in Beziehung mit ihm können wir das sein, wie er uns gedacht hat, weil er uns auf diese Weise geschaffen hat. Und auf diese Weise will er uns prägen. Nur so kann etwas von seinem Wesen und seiner Vorstellung in unserem Leben sichtbar werden. Als sein Gegenüber darf ich immer zuerst empfangen damit aus meinem Leben das, was er ist und tut, herausfließen kann. Gott ist die Liebe, als Beispiel, nicht wir Menschen. Gott allein ist gut, nicht wir Menschen. Und nur wenn ich mit ihm verbunden bin und wenn ich mich ihm und seinem Wirken aussetze, wenn ich an ihn und nicht an mich glaube, kann mein Leben richtig sein im Sinne Gottes. Das war übrigens ein Herzensanliegen von Paulus an für seine Geschwister in Philippi. In Kapitel 1, 25 und 26, da schreibt er ihnen, dass er gerne wieder bei ihnen sein möchte, ihnen zur Förderung und zur Freude im Glauben, jetzt kommt es, damit ihr Rühmen in Christus Jesus größer würde durch ihn. Durch die Unterweisung von Paulus, ne? dass, sie, dass sie erkennen, was bedeutet Christ sein eigentlich. Sein Anliegen für die Philippa war, dass sie in jeder Situation und Herausforderung, der sie ausgesetzt waren, ganz praktisch mit Jesus rechnen sollten. Erkennen und damit rechnen, dass nur Jesus kann. Wenn sie aufgrund ihres Glaubens verlacht wurden, dass sie mit der Liebe und dem Leben Christi rechnen sollten, Jesus wir danken dir, dass du diesen Menschen durch mich liebst. Jesus, vielen Dank, dass wir vor dem Sterben keine Angst haben müssen, weil du das Leben bist. Jesus, vielen Dank, dass du unsere Freude bist, dass du unsere Zukunft bist, dass du auch den ganzen Laden der Gemeinde zusammenhältst und wir durch dich geduldig und barmherzig miteinander umgehen dürfen. Ja, so ungefähr in diese Richtung muss es gegangen sein. Eine alte Liedstrophe, die sagt, wir, die wir unsere Schwachheit kennen, dürfen dennoch stark uns nennen, stark in dem Herrn. Das sollten die Philipper erkennen, begreifen und immer tiefer auch praktisch umsetzen in ihrem Alltag. Also ich will euch was sagen, da bin ich auch immer noch am Lernen. Und ich schätze, ihr auch, wir sind noch nicht am Ziel. Und an der Stelle knüpft unser Textabschnitt heute im Grunde genommen an. Wir lesen ihn, Philipperbrief Kapitel 3, Verse 9 bis 21. Philipperbrief Kapitel 3, die Verse 9 bis 21. Also mitten im Text heraus, deshalb formuliere ich es etwas um. Paulus schreibt, ich will in Jesus erfunden oder gefunden werden, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird oder wörtlich die Gerechtigkeit von Gott aufgrund des Glaubens. Ihn. Also Jesus, ihn will ich, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach ob ich wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes, in Christus Jesus, wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Folgt mir, liebe Brüder. Und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe. Nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch. Und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Ja, soweit. vom Ziel ergriffen und im Alltag davon bestimmt. Diese Formulierung ist mir in den Sinn gekommen, als ich mich mit dem Text auseinandergesetzt habe und nach einer Überschrift gesucht habe. Wie kann man das denn essentiell zusammenfassen, worum es dem Paulus geht? Wir merken, er schreibt und spricht von sich selbst auch. Seiner eigenen Lebensgeschichte, ich habe es vorher schon erwähnt. Und nun bin ich an der Stelle wieder eingestiegen in Vers 9, wo das nochmal auf den Punkt bringt. Es geht um die Frage, die große Frage, die uns Menschen immer wieder beschäftigt, egal zu welcher Zeit, und damals bei Paulus war es nicht anders. Er kam aus jüdischer Prägung und Tradition und spricht auch eben jetzt in dem Abschnitt von Menschen, die äh, da ihren Einfluss in die Gemeinde geltend machen, von dieser Prägung her. Und er sagt, es gibt die eine Version, da versucht man es Gott recht zu machen. Und er war früher selbst extrem so unterwegs auf dieser Schiene. Und er hat sich was darauf eingebildet. Solange er diese Begegnung mit Jesus noch nicht hatte, hatte er äh, eine ziemlich hohe Meinung von sich selbst. Doch klar, wenn alle Leute einem auf die Schulter klopfen, fühlt man sich ganz selbstgewiss, bis jemand kommt, der einem die Wahrheit offenbart. Und das hat er in Jesus Christus dann erkannt. Was hat er da erkannt? Sein bisheriges Verständnis von Richtigsein, Gerechtigkeit, Richtigsein vor Gott ist zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Er hat die Täuschung erkannt. Er hat plötzlich verstanden, das, was ich bisher immer selbst in eigenem Bemühen herstellen wollte, geht ja gar nicht. sein ist ein Irrsinn, ist ein völliger Widerspruch in sich selbst. Denn nur einer ist gerecht. Nur einer ist Gott. gut. Gott selbst, er ist gut. Nur er ist gut. Nur einer ist gerecht. Wirklich gerecht. Richtig. Gott. Und seine Herrlichkeit und sein Wesen erkennen wir in Jesus Christus. Und durch Jesus Christus können wir wieder in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott kommen. Damit die Gerechtigkeit Gottes, damit das, was Gott ist und wie er ist, unser Leben prägen kann. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen an diese Frage, wie bin ich richtig. Und so fasst er es hier noch einmal zusammen. Ich will in Jesus erfunden werden, wenn es um den um das Gericht geht, in dem alle Menschen vor Gott zur Rechenschaft gezogen werden dann sieht Paulus alle menschliche Gerechtigkeit, könnte man ein alttestamentliches Wort zitieren, ist wie ein beschmutztes Kleid. Das ist so ein weißes Kleid, aber da sind viele Flecken drauf. Je nachdem, was für eine Brille wir aufhaben, sehen wir es deutlicher oder weniger deutlich. Aber im Lichte Gottes, wenn das auch unser Gebet ist, dass wir sagen, Herr, zeige du mir mal, wie du mein Leben siehst, in dem Ansinnen, ich bemühe mich doch, ich mache doch was, ich mache doch ganz viel und bin doch vorbildlich und ich werde doch auch gelobt und bekomme Anerkennung. Ja, und dann sag einmal, sprich dieses Gebet mal aus, wenn du auf diesem Trip unterwegs bist. Sag, Herr Jesus Christus, bitte zeig du mir mal, wie du mein Leben siehst. Also ich kenne Geschichten, da sind Leute plötzlich erschrocken vor sich selbst. Wenn das Licht Gottes hineinleuchtet in unser Leben, nun, Paulus hat also erkannt, Jesus Christus ist nicht nur Vorbild. Jesus Christus ist nicht nur Maßstab. Jesus Christus gibt nicht nur den richtigen Maßstab, wenn wir beispielsweise an die Bergpredigt denken, in der er einen sehr hohen Maßstab entfaltet hat, sondern Jesus Christus ist selbst Inhalt dieses Maßstabes, es gibt nur eine Möglichkeit, dass dieser Maßstab umgesetzt und Realität werden kann in unserem Leben und das ist Jesus Christus. Und deshalb streckt er sich nach Jesus aus. Er weiß, und das bringt der Text zum Ausdruck, er spricht so von sich selbst, das ist nicht in Perfektion in meinem Leben 100% umgesetzt, dass Jesus im Alltag zu jeder Sekunde umgesetzt in jeder Situation mein Leben bestimmt. Aber ich weiß, wenn es anders werden soll, mein Leben, wenn es so sich entfalten und entwickeln soll, wie es Gottes Vorstellung entspricht, dann kann das nur von Jesus herkommen und nie von meinem eigenen Bemühen. Und deshalb streckt er sich nach Jesus aus. Ich will in ihm erfunden werden, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, also ich mache das, 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 das und am Ende wird zusammengezählt und dann heißt es, du bist ein Rechter. Nein, das hat er erkannt, das ist eine falsche Rechnung, das geht geht am Ende nicht auf, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. So hat Luther übersetzt, und mir gefällt es, freut mich, dass es hier einfach diese Vermerk noch dabei ist. Die Gerechtigkeit von Gott aufgrund des Glaubens. Und hier muss ich ein klein wenig ausholen. Ich hoffe, dass ich es in der Kürze hinbekomme, was das bedeutet, was Paulus hier meint. Wir haben immer wieder das Problem, dass an der Stelle ein Missverständnis entsteht. Es das heißt, die Gerechtigkeit die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Als würde es dabei darum gehen, Glaube, was auch immer, und irgendwie, du musst halt glauben, glaubst an Jesus, sei es recht, und dafür wirst du dann belohnt. Nein, es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Es geht um diese Realität, dass nur einer gerecht ist, nur einer gut ist, und dass ich von ihm her geprägt werden muss. Und nun ist das Problem, dass im Griechischen da ein Wort, da steht, beziehungsweise das Problem, das ist schön so, dass man in drei verschiedene, äh, verschiedenen Weisen übersetzen kann. Und es ist richtig, wenn Luther es übersetzt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, um jetzt mal Römer äh, 1, Vers 16 und 17, insbesondere 17, zu zitieren. Ähm, das sagt er nämlich auch, im Evangelium, in der Botschaft von Jesus Christus wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, aber auch wörtlich heißt es an der Stelle, wird offenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Also es ist immer, es sind immer, wenn, wenn so eine Formulierung gebraucht, wird wird allermeistens gemeint, vom griechischen her, drei Ebenen. Erstens, Gott ist gerecht. Zweitens, Gott macht gerecht. Er vergibt Schuld. Glauben an Jesus, den Gekreuzigten, für unsere Schuld. Er vergibt die Schuld und sagt, du bist schuldlos, weil ein anderer für dich bezahlt hat. Und drittens, Gott wirkt Gerechtigkeit. Und da geht es jetzt um das praktisch veränderte Leben. Gott selbst ist gerecht, er macht gerecht und er wirkt Gerechtigkeit. Ein Bibelschullehrer hat uns das einmal erklärt mit einer grammatischen Form. In dem man gesagt hat, stellt euch vor, man sagt, ein Bild, jetzt wende ich es auf mich an, ein Bild Tobias Weilers. Bisschen äh, kompliziert ausgedrückt. Was ist das für eine grammatische Form? Ein Bild Tobias Weilers, Genitiv, ne? Genitiv ins Wasser, Dativ. Irgendwie so gibt es eine Regel, wenn man es nicht machen kann. Genitiv, Dativ, Genitiv. Also das ist der genitiv ähm, ein Bild Tobias Weilers, so kompliziert und seltsam sich das anhört, so muss man sich das vorstellen, steht im Griechischen ähnliches hier. Und jetzt kann man dreierlei darunter verstehen, oder? Das erste ist, ein Bild Tobias Weilers wäre eins, auf dem ich abgebildet bin. Ein zweites Verständnis wäre, ein Bild Tobias Weilers wäre eins, das ich gemalt habe. Und ein drittes wäre, ein Bild, das ich geschenkt bekomme. Okay? Also alles wäre richtig, wenn ich sage, ein Bild Tobias Weilers, kannst du die drei Dinge dir darunter vorstellen und liegst immer richtig. Und so ist das ja, vielleicht auch ein bisschen geheimnisvoll vom Griechischen her. Ich kann kein Griechisch, ich habe es mir auch so sagen lassen. Aber da löst sich für mich auch ein Verständnisproblem dann auf. Und Paulus sagt, die Gerechtigkeit von Gott aufgrund des Glaubens, weil Gott der einzig Gerechte ist, dann wird mein Leben dadurch praktisch verändert, weil Jesus der einzig Gerechte ist, dass ich mich an ihn hänge. Das ist der Begriff des Glaubens. Auf ihn vertrauen, mich an ihn hängen, wie Jakob an diesen fremden Mann am Jabok in dieser alttestamentlichen Geschichte. Und er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn ich bin total auf dich angewiesen. Ich brauche dich alle Zeit. Und plötzlich, kommen da andere Gedanken noch hoch, wie Jesus eben sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist so wie der Weinstock und die Rebe und die müssen miteinander verbunden sein. Und ähm, getrennt vom Weinstock kommt überhaupt nichts aus der Rebe heraus. So seid ihr mit mir verbunden, sagt Jesus. Und das heißt, also es ist nicht nur Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft in einem Sinne, wie wir nebeneinander auf dem auf dem Stuhl sitzen oder miteinander was essen am Tisch. Es geht um um eine Symbiose, ein eines, ein tiefes Verbundensein, das meine ganze Existenz erfasst. In Christus zu sein, so beschreibt es Paulus ja oft. Genau. Und deshalb, das ist die Ausrichtung von Paulus. Das ist sein Anliegen dann auch in diesem Abschnitt, weil das so ist, deshalb will ich auf Jesus ausgerichtet sein und in ihm erfunden werden. Das, was ich früher so als eigene Gerechtigkeit vermeintlich aufeinander gestapelt habe, ist mir klar geworden, völliger Humbug. Das halte ich für Dreck. Ich will nichts mehr davon wissen, denn ich habe erkannt, Jesus ist die Gerechtigkeit in Person und jeder Mensch braucht ihn. Ohne Jesus kannst du nur verloren gehen, denn du brauchst Vergebung, brauchst seine Gerechtigkeit, die dir geschenkweise zugeeignet wird im Glauben. Ihn möchte ich erkennen, das ist genau in dieser Formulierung drin, ihn will ich erkennen, mit erkennen ist nicht ähm, ein, ein, eine Wissenserweiterung äh, gemeint oder Ansammlung von viel Wissen und äh, menschlicher Weisheit, und ist auch nicht nur so dieses Intellektuelle, oh, jetzt habe ich aber was verstanden, ne? jetzt werden mir gewisse Zusammenhänge klar, sondern erkennen meint ein zutiefst beeindruckt sein und ergriffen sein von einer Realität und in diesem Sinne von Jesus selbst. Ihn will ich erkennen. Herr Jesus Christus, ich will von dir zutiefst ergriffen sein, dass mein Leben so ganz und gar in deinen Griff kommt und du es prägen kannst. Das ist ja schön, wie es hier von Paulus dann auch im weiteren Verlauf des Textes zum Ausdruck kommt. Von Jesus ergriffen und weil es so ist, will er zu ihm hin, ist er auf ihn ausgerichtet, will von ihm alles erwarten und weiß, dass Jesus das auch in seinem Leben tun will dass er der Handelnde und Wirkende sein will. So kommt er dann in Kapitel 2, Vers 12 und 13 auf diese Aussage ja auch, wo die Philippa ermahnt, jetzt in, eben entgegen diesem gesetzlichen Denken, deshalb sagt er, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern, wenn es um, um das geht, dass ihr wirklich das Ziel erreicht, dann rechnet alles aber bloß nicht mit euch, ich sag's euch. Mit Furcht und Zittern ist vom Griechischen her die Form der demütigen Zurückhaltung. Und dann kommt die Erklärung, warum er es so formuliert. Denn Gott ist, der in euch wirkt. Beides wollen und vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Das sind wir wieder beim Thema. Er kommt immer wieder darauf zu sprechen und wir merken deshalb, was hat er denn für ein Anliegen für die Philipper beziehungsweise welche Gefahr ist in Philippi in Verzug und weshalb äußert er sich da so? Dazu, ja, da waren eben Leute, die die äh, Geschwister in eine gesetzliche Denkschiene wieder zurückführen wollten und dachten und gesagt haben, "Es ist schon recht, dass ihr an Jesus glaubt, aber jetzt braucht es eben das noch und das noch, um deine Gerechtigkeit zu vervollkommenen. Ver ver Sonst kannst du vor Gott nicht bestehen. Ach, was sagt Paulus, was redet ihr von Käse? Jesus, in ihm haben wir alles wenn man den Kolosserbrief durchliest, ist es ganz ähnlich rauszuhören. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil. In ihm suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Alles fromme Bemühen, wo, wo es sich vielleicht sehr... Ähm, hingebungsvoll oder wie soll man sagen, entschieden und, und bemüht eben anhört und sagt, der meint es aber uns, der ist aber echt äh, vorbildlich unterwegs, würde Paulus sagen, uh -uh. also ich will es nicht in jedem Fall unterstellen. Aber ich bin auch vor so einer äh, Art von Frömmigkeit, wo Leute mir begegnen und sagen, oh, das ist aber wichtig und das ist noch wichtig und das ist noch und so. Und wo nicht Jesus und das Rühmen von ihm, spürbar ist, da, da bin ich skeptisch, da bin ich zurückhaltend und wir sollten da auch Antennen entwickeln, sage ich, ja, dass er da, dass er sagt, nee, also hier stimmt etwas nicht und vielleicht ist eine gute Antenne oder wird die Antenne dann entwickelt, wenn wir selber mal in unserer Lebensgeschichte unter einem gesetzlichen Denken und Ansatz gelitten haben, ja, das ist dann vielleicht auch dann ein gutes Heilmittel, aber es eine Zeit lang kann das sehr verführerisch und logisch klingen. Sagen, boah, der lässt sich aber was kosten. Ne? Der kommt zwar mit seiner Mimik wie im Kopf und am Arm daher, der hat schon irgendwie nichts zum Lachen, aber ist ja alles so ernst und alles so wichtig. Wir wollen doch den Himmel auch erreichen, nicht wahr? Und da, da, da ist doch das ist keine lockere Geschichte, sondern da geht es um was Ernstes und Ewigkeit und so. Und dann, wird, dann ist der Mensch empfänglich dafür, wenn. wenn und wenn die Frage der Ewigkeit zur Sprache kommt und du wie so ein Zuckerstückchen hingereicht bekommst, damit kriegst du noch ein bisschen mehr Gewissheit. Ja? Und wenn du das machst und wenn du das noch machst, dann, ähm, dann, kannst, dann kannst du pumpen bei Gott. Nein, Paulus macht einen Strich durch die Rechnung. Nun? Ihn möchte ich erkennen, sagt er nun, und die Kraft seiner Auferstehung, also um seine Kraft geht es, um seine Möglichkeiten und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Das ganze Paket ist bei Paulus da mit dabei. Ist. Wichtig ist die, die Reihenfolge, die Kraft seiner Auferstehung will ich erkennen. Und dann kann er erst vom Leiden eines Christen sprechen. Und auch dahin, was uns ja vielleicht vordergründig äh, nicht verständlich erscheint, wie es in Philippa Kapitel 1 erwähnt hat, den Philippern gegenüber. Also ich wäre auch gern bei Jesus, wenn die mir hier im Gefängnis jetzt den Kopf abhauen. Ja, nach außen hin wirkt es jetzt nicht besonders ästhetisch und schön und erstrebenswert. Aber Paulus hat so einen klaren Blick auf die Situation von Jesus her und vom Himmel her, dass er sagt, dann bin ich sofort bei Jesus, was besser kann mir gar nicht passieren. Also ich würde sagen, Paulus, da ist aber den Mund ziemlich voll genommen. Ich habe Lust abzuscheiden, um beim Herrn zu sein, was auch viel besser wäre. Ich weiß nicht, wer von euch, wer von uns heute so schnell unterschreiben würde. Aber von dem will ich mich anstecken lassen und ich ich weiß, es ist nicht damit getan, jetzt versuche ich es, jetzt strenge ich mich auch an, Ich will ich so ein bisschen Sterbefreudigkeit in mir erzeugen. Nee. Nein, die Jesusergriffenheit muss es sein. Und dann gibt es Geschwister tatsächlich ähm, in vielen Teilen der Erde, die vor so einer Situation stehen. Und die sagen, ja, Jesus, ich bin bereit, ich gehe auf dich zu, ich habe dich vor Augen. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das ist der, das ist der Zielgedanke, ja, der auch im letzten Vers, in Vers 21 in Kapitel 3 wieder zu finden ist. Der unser nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also Paulus spricht immer noch von der Möglichkeit, dass es auch die Entrückung geben kann, dass wenn Jesus wiederkommt, die, Christen, die noch leben, verwandelt werden im Augenblick äh, seines Kommens und ihnen dann entgegengerückt werden. Damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten, die Sehnsucht ist nach zu Jesus hin. Bei ihm will ich sein. Je näher ich bei ihm bin, umso mehr ist es klar, dass ich in sein Bild verwandelt bin und sein Wesen in meinem Leben sich Ausdruck verschafft. Jetzt sagt er, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Das ist das Stichwort, Vollkommenheit. Er sagt, das ist noch nicht 100% bei mir umgesetzt. Und ich würde sagen, alle, wie wir da sitzen, da ist es auch noch nicht so. ist dann so, wenn wir im Himmel angekommen sind, sagt der Apostel Johannes einmal, wir sind schon Gottes Kinder, aber wir sind nicht, was wir einmal sein werden. Aber wenn wir dann Jesus gegenüberstehen, dann werden wir sein wie er, denn wir werden ihn erkennen, wie er ist. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Da will er hin, in diese Vollendung. Aber ich... Wir müssen im Hinterkopf haben, dass es Leute gab in Philippi, die gesagt haben, ja, Vollkommenheit, das ist unser Thema, dein Glauben vollkommen machen. Und Paulus sagt, ja, ich habe auch das Thema Vollkommenheit, aber es definiert sich etwas anders. Und ich vermute, in Klammern gesagt, das sagt er jetzt hier nicht im Brief direkt, aber das kommt zum Ausdruck für die Hörerschaft, ja, das ist aber jetzt nicht gerade unser Ziel. Ja, also sobald wollen wir jetzt doch noch nicht in den Himmel, haben die vielleicht gesagt, wir wollen doch... Aber wir wollen doch groß rauskommen mit unserer Frömmigkeit. Wir wollen doch dies oder jenes noch erleben. Meine Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich finde das ist etwas für uns, was wir gedanklich immer wieder auch durchspielen dürfen und sollen. Das ist unser Ziel, das ist unser Lebensziel. Es kann früher oder später erreicht sein, aber wenn die Zipperlein sich bemerkbar machen, in unserer gesundheitlichen Situation, in unserer körperlichen Situation, sind es immer wieder auch Hinweise und dürfen wir es als Hinweise verstehen, hey, das ist nicht das Letzte. Das Ziel steht bevor. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und mit dieser Ausrichtung unterwegs zu sein. Eins wäre noch interessant, auch darüber zu sprechen, was mich als junger Christ immer wieder beschäftigt hat. Ja, darf man sich nur auf den Himmel freuen? Darf man sich nicht auch an den Dingen freuen, die es hier auf der Erde gibt? Doch, ich mache es in Kurzform. Jawohl, wir dürfen uns daran freuen und sie als Gaben aus Gottes Hand begreifen. Aber wie kann man sich an dem freuen, was uns Gott heute und hier schenkt und gleichzeitig nicht dran verhaftet sein? Nun, mir hilft es, wenn ich mir sage, das Schönste, was man hier auf Erden erleben kann, die wunderbaren Gaben Gottes und da können wir jetzt vieles aufzählen, was wir wirklich auch genießen dürfen. Alle zusammen auf einen Haufen und dann sich bewusst machen: All das ist nur kann allenfalls ein kleiner Vorgeschmack sein auf das, was kommen wird. Ja, und so hat es ein Bibellehrer mal gesagt: Wie kann man einem Hund einen Knochen wegnehmen, der sagt: Lass dich nicht los? Ja, indem man ihm ein Kotelett hinwirft, dann lässt er den Knochen fallen und dann nimm er das Kotelett, dann so diesen, diesen gedanken durch zu dem sagen ja es ist schön hier auf Erden aber wenn ich ein leckeres Mittagessen heute esse, dann zu sagen, Mensch, wenn das hier schon so lecker sein kann, was wird im Himmel erst auf mich warten? Wenn ein Sonnenaufgang, Untergang, ein Frühlingswiese oder was kann man jetzt im Winter dann, oder Herbst, das ne, ich sehe es nicht so gut, weil ich Rot-Grün-Schwäche habe, aber ihr könnt euch richtig dran freuen, wenn das hier schon so schön sein kann, Gottes Natur, wie wird es erst im Himmel sein? Das wird ein Feuerwerk sein, das wir uns einfach nicht ausdenken können will ich hin. Das ist mein Ziel. Das ist die letzte Lebensausrichtung. In schönen Tagen kann ich über das Schöne eine Brücke schlagen und sagen, im Himmel wird es perfekt sein. In schweren Tagen der Verfolgung, der Krankheit, der Not, kann ich sagen, all das wird nicht mehr sein. Und es wird übertroffen von dem Schönsten, was ich hier auf Erden je erlebt habe. Das erzeugt rechte Himmelsehnsucht, bei der man trotzdem mit beiden Beinen auf der Erde stehen kann und als Christ im Alltag leben. Jetzt sagt er in Vers 15, wie viele von uns nun nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Also wenn Leute euch von Vollkommenheit reden, dann soll diese Gesinnung auch bei ihnen zu finden sein. Und merkt ihr was, ihr Philipper? die Leute, die, ich, die euch beeinflussen wollen, bei denen findet ihr das gerade nicht. Die sind nämlich irdisch gesinnt. Und es ist etwas Interessantes, was in dem Abschnitt eigentlich zum Ausdruck kommt. Ich habe mich erinnert, was Paulus im Galaterbrief entfaltet, auch im Kolosserbrief. Und da sagt er, da geht es ganz scharf auch gegen die gesetzliche Richtung. Aber da kommt er zu einem, ich habe mich beim Beschäftigen mit dem Galaterbrief einmal gefragt, sag mir bloß, warum regt der Paulus sich dermaßen auf über Leute, die doch bereit sind, lieber noch ein bisschen mehr zu machen? die sich bemühen in ihrem Glauben und Christsein, die lieber sagen, lieber mache ich ein bisschen mehr als zu wenig. Das ist doch super, oder? wenn du solche Leute hast, die sind doch engagiert, die sind doch gewillt. Nein, sagt Paulus, das ist menschliches Gemache. Und am Ende hält er fest, ich denke jetzt gerade an Galater 5, Vers 22 und folgende, da sagt er, die Werke des Fleisches, und da ist nicht jetzt ganz bewusst Sündigen im vordergründigen Sinn gemeint, sondern da ist der Mensch gemeint, wie er von Natur ist. Die Werke, das, was der Mensch hervorzubringen vermag, egal ob es unter frommen Vorzeichen ist oder ganz weltlichen, ist immer negativ. Es kann nichts Gutes dabei herauskommen. Und, und gleichzeitig sagt er, wenn ein Leben vom Geist Gottes geprägt ist, von Jesus her geprägt ist, dann kommt das Richtige heraus. Das ist der Unterschied. Ob Jesus am Werk ist in deinem Leben durch den Heiligen Geist oder ob du auf einer frommen Schiene der eigenen Gerechtigkeit unterwegs bist. Und deshalb kommt er auch zu dieser Aussage, dass er sagt, folgt mir, liebe Brüder, seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt, in Klammer gesagt, Wohl dem, der gute Vorbilder hat. Das muss ich ganz kurz noch sagen. In meinem jungen Glaubensleben, auch bevor ich zum Glauben kam, gab es für mich wirklich Vorbilder, die waren fröhlich im Glauben unterwegs, für mich überzeugend und das hat mich angesteckt. Vorbilder sind so etwas Wertvolles, können ein, ein Leben lang vielleicht sogar prägen. Und davon durfte ich manche in meinem Leben auch haben. Ich bin so dankbar dafür, auch für Väter in Christus, die mir sehr beigestanden sind und mir etwas von dem, von dem, wie Jesus ist, ganz praktisch gezeigt. Aber hier sagt er, denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Das Kreuz Christi macht einen Strich durch frommes Bemühen durch eigene Gerechtigkeit und insofern äh, zielt Paulus auch auf diese Leute hin, deren Lebensäußerung unterm Strich nicht wirklich heilig war, sondern einfach nur auch das Menschliche zeigen konnte. Manchmal ist sowas auch sehr fromm getarnt, aber es ist immer das menschliche Ego und es ist vielleicht noch gefährlicher, wenn, wenn es fromm angestrichen ist so wie das damals eben bei den Philippern oder den Leuten waren, die sie beeinflussen wollten. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Wir sollen nicht irdisch gesinnt sein, wie schon gesagt, es meint nicht, alles Irdische zu verneinen und jede Lebensfreude zu verneinen, so dass mein diesen grundsätzlichen Unterschied, ob ich mein Heil vom Himmel her erwarte und sehe, dass nur Jesus der Gerechte ist, dass nur Gott gut ist oder ob ich es von mir selbst her erwarte und dann auf der menschlichen Ebene bleibe mit Ergebnissen, die dem Maßstab Gottes alles andere als entsprechen. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unser nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Vom Ziel ergriffen und im Alltag davon bestimmt. Ich wünsche es mir selbst und uns allen als Gemeinde, dass wir von Jesus ergriffen sind, dass wir ein klares Verständnis von Gerechtigkeit, von Richtigsein vor Gott haben, dass wir uns in dem Gedanken an das Ziel nach Jesus ausstrecken, der allein kann und der es allein hinbringt in unserem Leben, der der Anfänger und auch Vollender unseres Glaubens sein will. Ich wünsche, uns, ich wünsche euch Gottes Segen, Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, ich will dir herzlich Danke sagen, dass du es bist, auf den wir schauen dürfen dass du die Gerechtigkeit Gottes in Person bist und dass es darum gehen darf, dass unser Leben von dir ergriffen ist. Herr, ich will dich bitten für uns alle, für alle, die zuhören oder zuschauen, dass wir, wenn es um das Richtigsein unseres Lebens nicht in frommer Selbstbespiegelung unterwegs sind, sondern auf dich schauen, dass wir dich suchen und uns freuen an dem, was wir in dir haben. Ich bitte dich, ergreife du unser Herz, so wir wirklich auch mit dem Paulus sagen können, wir sind von Christus ergriffen und wir erleben, dass du der Handelnde bist in unserem Leben, wenn es auch nicht in Vollkommenheit jetzt noch ist, aber wir erleben es, dass du die Kraft bist, dass du das Leben bist, dass du Gewissheit des Heiles schenken kannst, du allein. Und dass du so groß bist, dass es ausreicht, sich an dir festzumachen und auf dich zu vertrauen. Ich danke dir. Und so beten wir dich an und wollen dich bitten, dass du das Wort, das gehörte Wort, dein Wort, wie wir es heute auch gelesen haben, dass es nachwirkt in uns, so nachdenken und du durch deinen Heiligen Geist da noch Erkenntnis schenkst, wo vielleicht noch offene Fragen sind. Ich danke dir, dass du Gebet erhörst. Amen. Ja, an der Stelle verabschieden wir uns jedenfalls von der Online Gemeinde und wünschen allen Gottes Segen.